0: Olá, sejam bem-vindos de Volta ao Par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, esta semana fomos presenteados, foi, foi ainda esta semana que passou, fomos presenteados com mais uma daquelas taxas uh, que vamos ver aparecer nas nossas contas brevemente, ou isto é só um projeto de lei?
1: <risos> isto ainda é um projeto para ir a Conselho de Ministros para depois ir a projeto de lei. Portanto, está a discussão. Eu acho que apareceu assim de repente. Digamos que isto é um tema que tanto eu como tu seguimos há muito tempo. Uh, tem a ver com um, as taxas associadas aos direitos de autor um, e que estão uh, digamos que mais já, menos anos sempre a, a voltar à tona, não é? Uhum. E, e aparentemente a semana passada um, havia um projeto de ir a Conselho de Ministros, uma proposta, que depois não foi, não sei se por razões mais urgentes, imagino eu. Porque,
0: entretanto, entretanto tivemos, tivemos que ir uh, entrar num banco que tínhamos acabado de dizer que não íamos entrar, não é?
1: Pois, acho que é um problema desses por aí.
0: <risos> Ai, coisa pouca. Também é, está
1: é... muito relacionado com as poupanças, mas...
0: é, é. é daquelas coisas que a gente... Na quarta-feira o buraco são 2 mil milhões, na quinta-feira são 3 mil, na sexta-feira a gente chega a domingo e espera não haver mais notícias, que é porque aquela pequena já deve nos seis Aquilo que é da jornalista que pega naquilo aumenta mais um bocadinho. Mas isto não é esse caso, não é? Estamos a falar de valores mais pequenos.
1: Sim, mas uh, também significativos. Uh, eu fiquei muito, muito surpreendido com a lista. Nós vamos ter... Apontar para um, para um site... Uh, da Exame Informática, que fez uma compilação de do, do quais são as taxas propostas pelo governo. É preciso dizer que esta proposta de lei sobre a cópia privada uh, portanto, vai ressurgindo, uh, digamos, ao longo dos anos. Uh, recentemente. recentemente, não, já para um ou dois anos, um, foi uma iniciativa do, do PS na altura, agora é uma iniciativa do governo. E as taxas são absolutamente escandalosas. Eu, eu por exemplo, tenho, tenho aqui à minha frente que um disco de 1 um tera pode vir a pagar qualquer coisa como 20 euros. É, ou seja, qualquer dia é maior a taxa do que o valor do produto.
0: Pois, porque é. o produto vai custando cada vez menos. Exato. Eu acho que é um disco de meio tera custa, portátil externo, que é onde eu tenho ali as minhas fotografias, o valor do USB 3, que é bastante rápido, já para só para terem uma ideia, o valor do disco anda entre os 45 e os 60 euros, dependendo de ter mais ou menos software pré-instalado, não é? Porque eles depois têm lá aquelas picarias que a gente formata assim que recebe o disco. Um, uh, tu. Isto tudo porque, aparentemente, havia um espaço uh, na lei uh, das taxas do audiovisual que eram cobradas nos uh, analógicos e que não se conseguia passar para o digital, porque o digital não era considerado uh, um meio de suporte de áudio ou não sei o quê. Eles depois inventam nomes, sabes, que os juristas gostam de inventar nomes para as coisas. Um, então, mas e tu, aqui, para ti, o que é que isso implica? Só quando compras uma coisa
1: nova, não é? E sim, sim será para uma coisa nova. Depois de sair, obviamente, ao ser aprovado de lei E sempre que eu quiser fazer um backup das minhas fotografias de férias, um, lá vou ter que estar a pagar uma taxa para, para não sei quem. Uh, isto é mesmo muito mau, porque começa... Nós, nós vamos pôr vários apontadores para esta... Para esta temática eu acho que um dos mais interessantes é um link para o blog do... estou aqui a ver o, o, que, treta? <risos> a ver o, nome. o que treta exatamente, do Ludwig Kripal que tem Kripal. feito ao longo dos anos uma compilação muito interessante do que é que está aqui em causa convém dizer que o e... Ludwig
0: Kripal é professor e que a cadeira que ele ensina tem a ver com a, a, a aprender a pensar
1: exatamente é um professor da Universidade Nova e que tem uma abordagem esta temática bastante completa. Um, mas é preciso dizer que há, há muitos, um, digamos que, uh, muitas movimentações já em termos da rede internet por causa disto, porque isto foi parado outra vez. Desta vez tentam passar mais ou menos já se escapa. É, uh,
0: mas <risos> o que tá, pensam que a malta está de férias. Olha, mas já, já agora na altura eu também ajudei uh, uh à festa, quem quiser acompanhar isto o, o, o nome de código da coisa é PL118 se procurarem por Cardinal PL118 na internet vão encontrar a, que é PL de Projeto de Lei vão encontrar a, a quantidade de gente que lutou contra isto na altura isto era uma, uma iniciativa do, do PS, de alguns deputados do PS e agora a, encontramos uma, inicia uma iniciativa do PSD, portanto isto é partidário isto é uma maneira de pensar pelos vistos é transversal entre algum modo de pensado de alguns partidos tu, isto aqui Sim, é uma explicação
1: é? <risos> da defesa dos direitos dos autores porque basicamente um, eu não sei exatamente os dados exatos mas o, uma grande porcentagem não vai para os autores de certeza há muitos relatos na internet de autores e sobretudo os autores jovens que se calhar são aqueles que mais uh, são pirateados entre aspas em termos de internet um, e aí esses não chega a nada, não é? Porque há muitos exemplos de, de autores na internet a receberem um cêntimo uh, por ano uh, e, e outras entidades uh, dizem disto o, o que parece ser efetivamente correto, como é o caso da DECO, uh, que diz qualquer coisa de género, estou a ver aqui o, o artigo deles, que diz que isto promove o enriquecimento ilegítimo de alguns autores. Porque, francamente, não é a partir do momento em que estamos a comprar discos. E vamos imaginar, empresas, bancos, as grandes empresas que compram discos para os seus sistemas de informação, vão ter também que pagar, sem que nada disto esteja relacionado com, com direitos de autor, e Portanto, é, adeço também.
0: Isto tem a ver com a movimentação da Sociedade Portuguesa de Autores, que ameaça processar o Estado português, caso a Secretaria de Estado da Cultura não faça avançar este projeto da cópia privada. E, e nós temos aqui com um problema, não é? Nós temos um problema em que temos uma associação que diz representar os artistas e que depois os artistas diz, se vêm queixar que a associação representa apenas alguns artistas, não é?
1: Quer dizer, não sei se representar apenas alguns. Provavelmente alguns ficam com a fatia de leão.
0: Eu, eu, é. eu conheço pessoalmente o caso de um deles que recebeu um cêntimo só. Mandaram-lhe uma carta que custava mais cara a carta do que
1: o cêntimo que eles iam pagar. A carta, o correio, o trabalho. Hum, francamente, não é? Eu, eu acho que... já é uma sociedade privada, não é? Para todos os efeitos. Eu nem esqueci se as contas são, são públicas ou se o que os autores recebem é, é público ou não, mas basicamente isto é, é isso mesmo, é uma transferência de dinheiro através de taxas, é, não para um bem comum público, mas para uma entidade, para todos os efeitos é privada, e portanto isso a mim mete-me, digamos que...
0: Estão a colocar o Estado como executor da cobrança das taxas do, do direito privado?
1: É. Basicamente, não sei se será exatamente isso, mas a ideia é essa. <risos>
0: é para esses argumentos todos, António. Não sei se sabes. Mas e... eu, eu tenho, nós costumamos alinhar, eu mais à esquerda, tu mais à direita, e eu bati como gente grande à esquerda e à direita.
1: Não, isto é. De é indiferente vir de um lado ou vir do outro, é indecente quer qualquer que seja o caso. Para e... mim, há,
0: há, aqui, há aqui uma coisa que se calhar as pessoas não estão a ver, mas um artista, quando vai trabalhar para uma editora, ele recebe caixa de advancement, ou seja, é um pagamento adiantado para o trabalho antes do trabalho ser vendido. E é a, a editora que arrisca, porque se o trabalho não for vendido, depois não vai, pedir, não vai conseguir reaver o dinheiro, porque geralmente os artistas vêm do nada, não têm propriamente posses, Portanto, vão estar a meter em tribunal um monte de pé de chinelo. Aqui a questão é que vai para além disso. A questão é que estamos a falar, por exemplo, de recolher eh, direitos de autor sobre obras em que os autores já morreram.
1: É, porventura? Também. É, pois, não sei, não sei como é que isso depois é distribuído. É, Aqui,
0: é, é. Não sei se estás ao corrente, mas, por exemplo, os, acho que é do Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, acho que foi quem criou o personagem, e tem, há um problema na... Há um, há um julgamento, não, um, um caso em tribunal nos Estados Unidos da América, que os americanos gostam disto, portanto isto é tipo... Sim. Eles não têm futebol lá, tem aquela coisa que eles chamam o, o campeonato mundial de futebol, mas que na realidade é futebol americano, pessoal cheio da armadura, então eles depois têm que arranjar outra coisa para se divertir, para além das transferências. Nós temos as transferências dos jogadores, eles têm, lá têm uh, os casos em tribunal, então um dos casos que eles têm é precisamente o... Sherlock Holmes não poder ser utilizado porque os herdeiros que nunca conheceram sequer o... estamos a falar dos netos ou dos bisnetos do Sir Arthur Conan Doyle, acho que é assim que ele se chama estou a fazer confusão com o do James Bond não interessa, o que interessa é que é o nome do...
1: não te posso ajudar o nome
0: do o nome do Sherlock Holmes não podia ser utilizado. Então, ah, inclusivamente, aquelas séries que nós vemos na televisão, eles têm pago direitos de autor quando o homem já morreu há mais de 75 anos. Nós estamos a falar de pessoas ah, que o direito de autor foi criado para proteger essa criação, ah, no, foi inventado para proteger a criação, o artista criou a obra e quando disponibiliza a obra para entretenimento público, que faz a função social também da pessoa quando está neste entretenimento passivo, por exemplo, de ver televisão ou de ver um filme, está a ser apaziguada a sociedade apazigua-se com estas coisas idiotas, mas o que é que está de fazer? E, então basicamente a sociedade devolve-lhe a ele um valor para o ajudar a sustentar para que ele faça novas obras com a sua criatividade pagando-lhe uma, uma fração muito pequena por cada, viso, por cada utilização e isso aí tudo bem o problema é quando a coisa já vai nos benetos
1: pois é <risos> um bom ter grandes hipóteses de recuperar a fazer mais uma um episódio da, da saga, não
0: é? Não, eu não sei o que é que acontece, por exemplo, aos discos da Amália. A fundação, provavelmente, ficou com os direitos de, e recebe ela os direitos. Não, não faço a menor ideia. Isto é coisas claro. que a gente não...
1: Mas eu não me preocupo muito a Amália. Um, obviamente alguém estará a, a beneficiar do, das vendas dela. Mas são as vendas que estão em causa. Aqui o problema é que estamos a falar de taxas sobre produtos. Que não é só memórias. Estamos a falar de coisas como impressoras, scanners... Um, e telemóveis um.
0: Bom, de lá dentro, dentro da impressora, por exemplo, está um disco rígido, mas isto já não é a primeira vez. Nós temos o caso da eletricidade e da taxa do audiovisual na, na eletricidade. Aliás,
1: escreveu?
0: Epá, eu conheço alguém que escreveu qualquer coisa sobre
1: isso. <risos> certo. Não, Basicamente, uh, temos escrito muito sobre isso, temos
0: é. queixado,
1: e, e, e temos todos que, pelo menos, tomar consciência. Porque, mesmo que isto fosse passado em Conselho de teria que ir ao Parlamento, mas o importante é a sociedade dar-se conta deste tema. No, no outro, mais recente, também me chateou-se que é o da fiscalidade verde. Sim. É. E ainda Mas... por cima se diz que isto é um governo liberal. Mas... É, 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 é completamente o contrário. Falar
0: menos comigo que não sejam as coisas que eu. Olha, hum, tenho aqui é um ponto de vista positivo para isto e que acho que é uma preocupação que nós devemos ter também para não, não atacar isto com, com a força destruidora que parece que vai ser atacado novamente e que é uma preocupação aqui que é na realidade, o que se procura uh, é uh, minimizar uns supostos estragos da pirataria na, no direito de autor, uh, mas não é isso que vai acontecer, porque, na realidade, uh, parte-se do princípio que tudo o que é produzido é comprado e isso não é verdade.
1: Isso é, é verdade e a defesa dos direitos de autores a todos os níveis é, é absolutamente essencial. Um, por isso, não, não pirateiem os nossos conteúdos do Poupa para Melhor. <risos> pirateiem -se, assim, senhor. <risos> já aconteceu, já aconteceu, já, já são muitos casos. <risos> podem, podem copiar à vontade né? <risos> os podcasts, uh, mas depois deem uma referenciazinha que porventura fomos nós.
0: Sim, mas sabes o que é que me irrita? Sabes o que é que me irrita? É que o espaço ocupado pelo nosso podcast, vai, a taxa que vai ser cobrada no disco pelo espaço ocupado pelo nosso podcast no iPhone e nos Androids e no, onde as pessoas ouvir o podcast vai ser cobrado às pessoas que compram os novos aparelhos, mas o dinheiro não nos vai ser entregue. Pois não. Pois não. E eu nós que tenho que guardar o
1: podcast antes de a enviar para ti, não é? <risos> <risos> também tem que o gravar e, e um podcast não é uma coisa pequenina Digamos assim não é? Embora se fizermos aqui as contas Os leitores também não ficam a perder muito porque o nosso podcast tem que é, Tipicamente 10, 15 megabytes máximo Hoje já não vai ter isso <risos> <risos> E como estávamos a falar do, De uma taxa de alguns cêntimos por gigabyte Portanto ainda, ainda fica bem.
0: Certo. Uh, António, esta semana tivemos, vamos ter também falado alguns detalhes, que não são só os jurídicos, mas os detalhes, e tu, eu já sei que já estás pronto para este momento. Então, não é que fui abrir uma lata de cogumelos, eu já sei, aí os nazis da cozinha todos vão ficar horrorizados, não mandem mais melos, obrigado. Vou uh, abrir uma lata de cogumelos uh, e, e vou descobrir que a lata, comprei a lata por ser a mais alta, porque supostamente tem mais cogumelos, mas na frente da lata diz que a lata tem 350 uh, gramas, mas atrás diz que depois de escorrido tem 170. Ou seja, a lata pesa no total, com tudo lá dentro, uh, desculpa, o conteúdo da lata pesa 350 gramas, mas eu não bebo o líquido conservante dos cogumelos. Portanto...
1: Nem o reaproveitas.
0: Não, naquilo não há nada a fazer Aquilo, aquilo <risos> é água com conservantes. Não vais deitar aquilo no cozinhado. Tu tens aí exemplos desses aí ao pé de ti?
1: É, eu é. socorri-me. Eu fui a correr à cozinha buscar umas latas que tenho aqui na mão. <risos> e confesso que não consegui o recorde que tu conseguiste, que é ter menos de 50% de peso em produto. Hum, tenho aqui, curiosamente, a mesma marca, um peso em calda. Um, que tem 820 gramas realmente ainda tem um peso e que em peso que só são 480 gramas <risos> é pá,
0: mas isto nós é não a reclamar metade. atenção, eu não estou a reclamar que isto está errado o que eu estou a dizer é que não tenho tive, tive atenção porque na prática, por exemplo o peso que, o peso que e os cogumelos não tiverem cobertos em líquido até acima provavelmente não vão sobreviver não é? portanto, convém estar cobertos não precisam de fazer latas é... tão altas.
1: <risos> O que mete mais impressão <risos> é, olhar, é olhar para as imagens que tu publicastes, porque basicamente nem cogumelos se vêem, são lá muito ao fundo. <risos> <risos> o, é... os, os ouvidos depois vão ter hipóteses de ver as imagens. E, e francamente é muito mal, não é? Porque não, não sobra nada. Eu, eu aposto que não tiraste os cogumelos antes de fazer a foto. Não,
0: não tirei, não tirei. Eu estava horrorizado com aquilo. Uh, é que só para terminar porque hoje já vai longo uh, julgo que foi a semana passada que falámos nisto ou foi há duas semanas que eu falei nisto Nós tivemos, eu tive aí uns problemas com, com o Raspberry Pi porque tentei ligar-lhe um hub USB e depois falei disto em, em passando no, no podcast esta semana vamos colocar as fotografias de como, de como é que se corta o fio vermelho <risos> para, cortar, para cortar a energia entre um, num cabo USB porque a porta que faz a ligação de dados entre o hub e a porta de dados do Raspberry Pi não pode ter energia a voltar para trás. Tu sabias disto? Não. Ou seja, se ligares um hub mais tu podes dar cabo do, do Raspberry Pi porque ele não tem um fusível ali na, nas por, naquele... Ele tem uma porta pequenina de alimentação, não é? Uhum. E depois, essa porta tem fusível. As duas as portas USB do outro lado não têm fusível.
1: E portanto não podem receber, não? Eu
0: estou a dizer fusível, sim, mas não, acho que não é fusível, tem outro nome. Mas não interessa, não tem proteção contra, contra a corrente.
1: E portanto no teu caso basicamente tinhas um Raspberry Pi um, a sentir-se mal, é isso?
0: Era porque ele estava a receber de volta 5 volts e 1 ampere e só não pode receber energia de volta. Ah, e como é agravante. 1 ampere acho que não chega para os discos externos.
1: Tanto nem uma coisa nem outra.
0: <risos> Muito mal. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
1: Adeus, Álvaro.